0: Religião vem da palavra realidade.
1: Tem bruxaria, prostituição (risos) e muita coisa do mesmo. Eu
2: tenho criança. E aí?
0: Lidamané Nepomuceno, host do podcast O Hebreu
2: E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu
0: Então, hoje a gente grava o nosso primeiro Drops Muito especial, né? Porque a gente recebe hoje uma pessoa que vocês não costumam ouvir <risos> Vocês têm contato com alguma forma, mas ninguém nunca ouviu a voz dessa pessoa, né? Hoje nós recebemos quem, Lia?
2: Pois é, como como você bem colocou, Lidomar. É uma pessoa que ela está onipresente no hebreu, (risos) né? A
0: própria divindade. Não
2: posso posso vê-la, mas posso... (risos) Não posso vê-la, mas posso senti-la. Que é a pessoa que está né, por trás do nosso perfil lindo do Instagram. A pessoa que, em todas as decisões, ela está lá empenhada que Tem um lugar muito especial nos nossos corações Principalmente no coração do Mar, Que
0: é o Ronaldo
1: Eu já me denunciei na risada
0: Então diga lá, Ronaldo Nogueira Diga aí quem é você Para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores
1: Então gente, tudo bem Espero que vocês estejam bem E por aqui estamos caminhando Eu sou o Ronaldo Eu sou artista visual Mas também tenho formação em comunicação E aí isso me levou a colaborar com o Hebreu na criação da marca e também no Instagram, que é um lugar onde eu tenho passado muito tempo. E agora é um tempo melhor com o Hebreu, né? É isso. Dentro do Hebreu, eu fiz a identidade visual, a marca né, que a gente usa em todas as plataformas, mas também o desenvolvimento do feed. Não sei se vocês viram, mas o feed está bem organizadinho. É culpa do meu sal em virgem. E eu tenho gostado muito de fazer isso. E aí essa criação para as redes sociais, com os contatos que envolvem ela, né? com os artistas, por exemplo, os fotógrafos, é, tem sido a minha colaboração.
0: E aí, né, Leo, acho que é importante a gente dizer também que agora, que a primeira temporada encerrou, né, espero que vocês já tenham ouvido toda a temporada, se não ouvir, vocês estão perdendo, viu, vou nem mentir. E aí o que que vai ter agora no Hebreu, né? Então a gente vai ter drops semanais, esse é o nosso primeiro. E nesse primeiro a gente decidiu chamar o Ronaldo para que vocês conhecessem o trabalho dele também na né? equipe do Hebreu, falar desse processo de criação da identidade visual e porque também vem novidade por aí com relação a isso, né? A comunicação visual do Hebreu. Então a gente vai falar mais sobre isso hoje e essa novidade para vocês de é que nós teremos drops semanais e que nós vamos retomar algumas discussões dos episódios, né, Lia? e comentar notícias, alguma coisa que esteja acontecendo no país na semana que a gente gravar, linkando isso com a temática do Hebreu. Né, amiga?
2: Sim, a proposta dos Drops é justamente essa, a gente fazer esse resgate, não só de coisas que, que foram discutidas nos episódios, mas principalmente disso, mas de assuntos que estão muito presentes no Hebreu, como a identidade visual, que a gente acredita que é algo... Que não é simplesmente um Instagram bonito É também um Instagram bonito Mas é a ideia do Hebreu Que é passada através dessas imagens Da forma como a gente construiu parcerias Então então, os Drops também Eles têm uma, uma abordagem mais descontraída, né? Não necessariamente de ser comédia, mas de estarmos aqui eu lidar talvez um convidado, coisa do tipo, falar de forma mais. Nós tivemos bastante tempo para nos alongar em vários episódios e agora a gente está propondo fazer algo mais condensado.
0: Sim. E vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais a mim e a Lia, né? as nossas contribuições ali, nos episódios maiores a gente está sempre fazendo um trabalho meio que de mediação, né, a gente media o papo e tal, e aqui não, a gente vai conversar sim, sim. mais mesmo, então vai ter mais a nossa contribuição do nosso lugar também de cientista social é, e de pessoas de fé também, então a, a gente vai estar tá mais aqui, a gente vai falar mais aqui.
1: Eu acho que é legal situar esse primeiro Drops, como vocês colocaram, nessa ideia de trazer algumas novidades, né, já que a gente encerrou a primeira temporada, e teria agora outras coisas para dizer, é começar com esse episódio onde a gente pode falar um pouco mais sobre como se criou o Hebreu, né? Nesse sentido visual, né? A cara que ele tomou para as pessoas que estão ouvindo, mas também de como entre a gente as coisas foram se encaminhando, né? Porque a Lia colocou um lance muito legal de que não é só a plataforma, né? Não é só o feed bonito, mas também como que ele foi se construindo, né? O contato com essas pessoas que estão lá, e também a gente discutindo as imagens que foram pra lá. E então acho que é uma coisa legal, pra quem ouviu até aqui, agora sabe também o que aconteceu nos bastidores, né? Saber que a gente pensou em alguma coisa pra além do que foi gravado, a gente pensou em diversas coisas pra continuar conversando.
0: Sim.
2: Não, a primeira coisa que eu ia mesmo colocar como pergunta era sobre essa primeira ideia, né? Do, do hebreu, tanto porque é, pela proximidade de vocês dois lá, que eu vim já tinha lhe passado essa ideia antes dele me passar, então... É, como, como isso foi se desenhando na tua cabeça e como tu é, é, recebeu essa ideia e pensou como... Algo desafiador para criar... Enfim, uma série de outras coisas.
1: Uhum. Eu acho que uma coisa que... Assim que o Lidlomar teve essa ideia e a gente conversou... Eu achei muito massa, porque o podcast é um, um formato, né? Que eu tinha tido contato na faculdade que eu tinha achado muito massa de fazer... mas que eu ainda não conhecia muito... e aí ia ser é uma oportunidade de conhecer também... mas... outra coisa que eu não conhecia muito... <risos> e eu tenho conhecido agora... são as próprias ferramentas de design, assim... a minha experiência com, com esse tipo de produção era uma produção mais autoral... e aí quando ele me pediu para fazer a marca... conversou comigo... eu tive esse receio... mas queria muito colaborar... só que um receio que eu acho que é mais expressivo... é que ele me falava algumas coisas... Tipo, ah, eu penso nesse nome, ou eu penso nessas imagens. E pra mim aquilo não fazia muito sentido, porque eu não compartilho dessa vivência de fé. Eu passei por uma era cristã na minha vida, mas essas referências hoje não são tão acessíveis pra mim. E aí eu achava que eu ia ter dificuldade de colocar essas ideias em imagens, entende? Mas pelo visto deu certo, né? Sim,
2: acho massa tu falar isso porque, apesar de... De tu já ter colocado isso em algumas conversas Eu nunca tinha, acho que eu nunca tinha parado pra pensar De como essa ideia chegou pra ti E tu realmente pensou, tipo, será que eu consigo Fazer algo desse, nesse sentido Se eu não tô compartilhando, né, com essa mesma Cosmovisão, e isso da Cosmovisão Foi algo que a gente falou em todo o episódio Praticamente, pra as pessoas verem, né Que a gente passa por esse tipo de, de Eu vou colocar conflito aqui, mais de forma Positiva, mas a gente tem esse tipo de De conflito também é, Fazendo o Hebreu, então até eu e Mar, por exemplo, somos cristãos, mas a nossa visão de mundo pode mudar em várias coisas, pode ser diferente em vários pontos. Massa. Isso
1: massa. é uma coisa que, que eu acho muito massa. Acho, acho que a que ideia é. É central né, de ser um espaço de diálogo e também de conhecimento sobre experiências diversas, isso está acontecendo, né? tipo Entre nós que estamos trabalhando, que temos vivências distintas e cosmovisões distintas, tal tá hora também, mas a gente tem dialogado para criar esse conteúdo, né? E para gerar esse diálogo.
0: Acho massa. Acho massa você ter colocado isso, Lia. Porque também não tinha parado para pensar nisso, né? De como é interessante que o diálogo que a gente propõe no Hebreu durante a temporada, o diálogo que, que prossegue também no feed, o Ronaldo vai falar melhor sobre isso depois, mas que ele já acontece nesse, nessa, nesse processo de produção, né? De diálogo, tanto de produção da série como de pensar o próprio hebreu, né? Antes dele se tornar realidade, porque é isso, a gente não não compartilha da mesma fé, né? Então esse esse diálogo interreligioso, esse diálogo entre crenças diferentes e tal, ele já já se estabeleceu antes, né? Isso é, isso é muito massa aí eu acho que que isso, o fato do Ronaldo não compartilhar da mesma fé que a gente, sem enriquece o hebreu, né? É, gente. Seguindo, né? Eu acho que... Podia falar mais já do processo de de criação e tal, como como foi que ele se deu.
1: Eu acho que o processo de criação passa isso que a gente já estava dizendo, né? De conversa sobre percepções distintas. Porque quando o Lidomar... Tipo, ele me falou, ah, eu penso nesses nomes. E eles não faziam sentido pra mim. Então eu dizer, olha, eu como uma pessoa que não conheço, não vou escutar. Porque vai ser difícil. Talvez você esteja falando só com seus pares. Mas aí quando ele falou do o hebreu... Já foi algo mais reconhecível. Porque eu imagino que pessoas que têm referências cristãs iam acessar esse nome, né? Mas também era um nome quase que genérico o suficiente para trazer outras pessoas. Mas aí ele foi me dar, tipo, referências visuais para esse conceito. Aí ele falava de o deserto, a galera caminhando, ele salvou umas imagens de sandália de couro. <risos> tipo, imagens que pra mim eu não conseguia juntar. E aí eu perguntava, uma me dá uma imagem. Aí ele a. A, a Sarsa Ardente. Eu, beleza. E o hebreu, o que é o hebreu? E acho que em algum momento ele falou, tipo, que é um povo escolhido. Tá errado, tá
0: certo? Tá
1: certo. Falta essa aula, <risos> E aí eu ficava com essas coisas na cabeça. Eu, beleza, <risos> eu tenho que colocar uma ideia de escolha, eleição, né? Alguém que é precioso junto com a sandália de couro e um arbusto pegando fogo. E eu vai ficar ótimo. E o deserto, no deserto. deserto.
2: E vamos, e vamos de World
1: art. Sim, aí fiz aquele World art. Mas tudo isso serviu pra, digamos, preencher, né, aquilo que eu não conseguia entender. Algumas coisas eu desisti, tipo a sandália, eu falei, velho, não vai rolar, não tem. Mas, por exemplo, quando ele me falava do, do deserto, eu pensei, poxa, vai ser é muito massa, porque o deserto e o fogo, eu posso fazer uma aproximação pelas cores. A ideia do caminho, isso pode dar uma ideia de forma. A eleição também ficou meio que perdida no meio do caminho, não consegui colocar tanto isso. Mas acho que o que foi legal foi ter acesso a essas referências e conseguir fazer uma tradução daquilo que eu entendia. né Então, nos primeiros esboços, tinha, sei lá, um. quase que umas pegadas pra formar a chama. Né? Uns traços Nossa. contínuos. Ah, eu fiz uma muito bonita. Que tinha um, era uma linha contínua que no final se transformava numa chama. Eu fiquei, caralho, vai ser essa? <risos> Aí eu mostrei pra todo mundo e disseram assim, olha, parece uma placa de igreja. <risos> a Eliana, a Eliana disse que parecia a placa do outro. <risos> é isso, justamente, a não
0: crente.
2: Aí o Ronaldo, isso é bom ou é ruim? <risos>
0: Mas aí foi, né, tipo... Mas eu acho também, amor, que a gente também foi foi enxugando isso, né, que você me perguntava, ah, mas o que é o hebreu? Ah, mas qual é a ideia? E eu fui também sintetizando aquilo que, na compreensão geral do que eu tava falando do hebreu, do povo de Deus, de deserto e de caminho, eu fui simplificando aquilo que eu achava que era o cerne da identidade desse discurso com o nome, que era uma ideia de caminho, que era uma ideia de caminho, porque nesse caminho há encontros... Então, o hebreu, ser um, o hebreu ser um movimento hebreu, alguém que está num caminho, está disposto aos encontros, alguém que não está parado, alguém que está disposto a caminhar nesse caminho e viver nas experiências. que a fé não é rígida, ela está aberta, ela dialoga. Então, isso foi foi se simplificando, sobretudo essa ideia de caminho, que, de alguma forma, você tentou colocar mais do que um povo eleito. A, a sarça, porque também é um... É um símbolo dessa comunicação de Deus com esse povo que caminha no deserto, num processo de libertação. Né? O povo saiu do Egito e foi vivendo no deserto outras experiências de Deus, nesse né? processo de caminho e experiência. Então a chama ela tem essa, sim, essa simbologia desse contato com Deus, com esse povo que caminha, com esse povo que está no caminho. né? Então a gente foi sintetizando o discurso, eu acho. né?
1: Não, mas faz todo sentido. Porque no fim das contas, essa imagem que vocês veem no hebreu hoje, tipo aquela marca. É, e o desenvolvimento dela, foi justamente a imagem que eu menos gostei. <risos> e acho que isso é muito interessante, porque eu não fiz uma tradução, digamos, literal das coisas, né? Mas uma tradução ou uma versão daquilo que eu entendi alcançou essa síntese que o Lidomar falou agora. E é massa, né? Porque não foi a minha expectativa, mas acho que em algum momento também não foi a expectativa que vocês tinham no início,
0: mas foi um produto das nossas conversas. Sim. Eu não sei, Lia, se tu tu percebe isso, né, mas, tipo, aquela imagem que vocês veem no feed, né, que vai passando nas nas fotos e tal, é, é uma chama, né, a ideia da saça, da chama, o Ronaldo pegou isso. E ela é formada por traços, né, por linhas que se cruzam. Então eu ali também vi caminho, aquelas linhas como comunicando, como falando de caminhos que se entrecruzam, portanto, de encontro. E essa imagem muito forte da chama, que é essa, essa representação desse diálogo de Deus com esse povo que está no caminho. Sim.
2: Sim. Quando, quando eu vi aquela chama, é, eu acho que a primeira vez que eu vi como tava, eu não, eu não lembro se eu gostei do, do todo, mas eu lembro que a chama me chamou. A chama me chamou. Eu olhei logo isso, pra é quase essa Quase uma chama, oração em
0: língua, gente. E eu
2: vi tanta coisa, eu pensei assim... <risos> eu, meu Deus, essa chama pode ser tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que é coisas aqui que eu não posso nem dizer, mas eu achei essa chama tão linda que eu fiquei assim... Não, eu, eu pensei, tipo, meu Deus, é, eu acho que pra mim é isso. Porque não é um elemento, quem prestar atenção vê, né? Que não é uma coisa só, tipo, são várias coisinhas que meio que dentro de um caos faz todo sentido e forma a imagem que a gente queria passar. Então eu acho que tanto essa ideia de de elementos que se encontram de maneira até aleatória, mas que vão atribuir algum sentido à vida, né? ao, Ao diálogo, ao encontro. E pra mim eu acho que essa chama passou isso.
1: Eu acho que uma coisa que a Lia colocou agora, que me fez lembrar, É que tem essa possibilidade de caos, mas que vai formando alguma coisa, né? E também o que eu acho que foi o Domar que falou. Que vai se transformando ao longo do caminho, né? Algo assim. Esses dias a gente tava olhando o feed e eu fiquei muito indignado. (risos) (risos) Porque as cores foram se alterando, tipo, de uma forma que que (risos) não foi
0: intencional. Criando um um degradê no é?
1: E foi meio que, sei lá, se você vê... O primeiro amarelo que a gente usou é um amarelo mais. mais. mais amarelo. Bem mais claro. E com né? o tempo ele vai ficando alaranjado. Sim. Assim, da mesma forma, o o laranja e o. e o marrom, né? O caramelo. Que é o que vocês veem,
0: sobretudo, nas frases que a gente destaca nos convidados. E eu eu não não sei sei o que aconteceu. Tipo, se
1: alguém é designer e tá ouvindo, (risos) por favor (risos) me ajude. (risos) Mas. Não, Varão é mistério. O mistério que que a gente quis conversar sobre se mostrou nessa imagem. Derrubar
0: essa, Teu. (risos) A gente, no Hebreu, traz essa proposta muito forte da questão do diálogo, né? De alguma forma, o o Ronaldo conseguiu colocar isso na identidade visual e, e no feed, né? Em algum momento eu lembro de você me falar de... Desse diálogo continuar no feed, né? E aí, queria que você pudesse falar pra gente...
1: Dentro da organização pro Instagram, eu gosto muito de pensar uma, uma continuidade, né? É algo que eu já faço na minha conta pessoal, que eu já vi em outras pessoas que eu tenho de referência, e que eu achei que fazia todo sentido pro hebreu, né? Essa ideia da continuidade não ficar só na marca... Mas na, mas na aplicação dela dentro da rede social que a gente usa, que é o Instagram. E aí daí ficou essa ideia do, do feed ser um mosaico e como que isso poderia se articular, né? Então a gente costuma ter as três publicações para cada episódio, sendo que cada uma tem um, um formato diferente, para assim se dizer, mas que juntas elas fazem pleno sentido. E outra coisa que a gente colocou como camada era que cada episódio tivesse uma capa se referindo àquela religião, àquela espiritualidade, e que a gente priorizou que fossem imagens produzidas por pessoas que vivenciam aquilo, ou pessoas que têm uma proximidade, uma relação com aquele, com aquela vivência, mais do que com aquele tema. E aí, nessa ideia, acabou que cada, cada capa é a produção autoral de alguém. Assim, né? Acho que a, a única que... Que não diz respeito especificamente a uma vivência religiosa, espiritual, é a capa dos desigrejados, né? Sim. Que foi uma capa. Foi a primeira, e aí a gente encontrou num banco de imagem, mas a gente fez questão de falar com o Gabriel, que é o autor dela, e ele foi super solícito, uma pessoa super massa, e daí em diante a gente começou a fazer contato antes com. Com as pessoas, né? Que na
0: real a gente acabou formulando essa ideia posterior, né? Que o primeiro episódio dos do Desigrejados, o primeiro assim, depois do piloto, o primeiro episódio foi uma correria nossa, né? De todo mundo da equipe para ficar tudo pronto e sair. Então, é, essa ideia das imagens autorais não, não foi pensada pro primeiro episódio. Né? No primeiro episódio a gente procurou uma foto que dialogasse com o tema, de fato, né? Mas é é, é, a ideia de. Ah, então, mas seria massa se a gente continuasse esse diálogo pensando em imagens para ilustrar as capas. Né? Essa ideia foi depois. Né? Então, ela, a partir do segundo episódio, é que, que ela já está formulada. A gente já conversou e aí é planejado isso mesmo. É, e
1: aí, pensando nisso, eu já fui lembrando de algumas pessoas. Por exemplo, da Umbanda, eu sabia que eu queria muito contar com a imagem do Jean, que é um fotógrafo de Fortaleza que eu conheço. Conheço o trabalho dele, sei que é um trabalho super respeitoso e super bonito, e aí isso é um ponto muito importante né, nessa decisão de que os trabalhos tratem com respeito aquilo que a gente está conversando. Né? Então, por exemplo, eu não gostaria de que, sei lá, a gente vai falar sobre o Islã, né, que foi o último episódio do, das religiões, e que a gente usasse uma foto de fotojornalismo que poderia facilmente ser associada à imagem negativa que a mídia faz.
0: Uma foto descontextualizada por vários motivos, né? Podia ser uma foto descontextualizada, no sentido de alguém capturou aquela imagem e tal, mas ela não não, não compreende aquela cultura, ela não vivencia aquela fé, então ela fez um registro do que ela tá vendo e é só, é um recorte daquilo ali. Isso. Então, nesse sentido,
1: acho que o diálogo que a gente queria continuar, ele tem acontecido por meio das imagens, porque as pessoas que fizeram essas imagens dizem algo e tem algo a dizer, Sobre aquilo que a gente está conversando. Então, por isso que a gente faz questão de... Óbvio que a gente precisa dar da crédito a tá, todo mundo. Mas de, de referenciar né, essas pessoas como... Pessoas que, que também falam sobre aquilo, sabe? Talvez eu esteja sendo redundante já. Mas para colocar que... Conheçam esses trabalhos. Conheçam o que eles também trazem visões super importantes sobre aquilo que a gente coloca nos episódios.
0: Quando a gente marca a pessoa na publicação do Instagram, a gente coloca lá o Instagram dela, não é só para dar o crédito, é também para que você possa ir lá e conhecer mais o trabalho da pessoa, né? Então, isso é literalmente uma continuação do diálogo, porque você viu lá uma foto maravilhosa sobre o candomblé, e a pessoa que fotou- fez a foto do candomblé, é do candomblé. Então, você quer conhecer mais do trabalho da religião, você tem como acessar. Esse diálogo continua para além do episódio. você quer conhecer mais, é um dos caminhos que a gente tá dando, né? Então, literalmente é uma continuação do diálogo. É,
2: existe uma diferença de você pegar uma pessoa que, com todo respeito assim, aos fotógrafos e tal, mas uma pessoa que tá fazendo um registro sem, sem ter uma ligação direta com aquilo. Ok, tudo bem. Mas eu acho que pro que a gente queria passar mesmo, era essa ligação.
0: Sim. É, até para continuar, né, para respeitar aquilo que a gente se propôs no diálogo dos episódios mesmo. A gente decidiu chamar pessoas da religião, de cada religião, para falar da religião. A gente poderia ter chamado um pesquisador para falar sobre o candomblé, sobre o islã, mas não, A gente foi uma decisão que a gente tomou por uma questão de respeito, de convidar quem é da religião para falar da religião, e a gente quis levar isso também para a questão das imagens, né? É, e daí eu acho, Ronaldo, que você já pode colocar, né? Que é mais um. A gente está falando de novidades nesse nesse drops do que vai vir aí, né? Do hebreu. É, sobre uma campanha, né? Para conhecer mais o trabalho desses artistas e tal. A gente pensou algo bem bacana.
1: Então, é, na ideia de potencializar essas falas e também a relação que, que o nosso projeto foi traçando com elas, a gente pensou que ao mesmo tempo que vão ser veiculados os drops, que de alguma forma vão se remeter às discussões que já foram feitas, é, a gente vai resgatar as imagens que utilizamos para cada episódio e apresentar um pouco mais sobre elas. Então, por exemplo, a cada semana vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquele trabalho e, consequentemente, sobre aquele artista, aquela artista, que, que é isso que a gente já está falando, né? Assim, que são vozes que somaram de uma forma muito importante com com nossos diálogos, que a gente gostaria que elas continuassem presentes, né? Que vocês pudessem conhecê-las. E aí a dinâmica é mais ou menos essa, né? De a cada semana apresentar um pouco mais cada imagem, trabalho e cada artista.
0: Mas podem esperar mudanças no feed do Hebreu.
1: Nossa, gente, essa, a
0: gente tá num processo de mudança okay. né? estamos encerrando a temporada mas essa mudança vai estar marcada no feed também vocês vão poder visualizar é, lá no feed eu quero abrir o um espaço pro Ronaldo, se ele quiser né? É, como é que as pessoas te encontram no Instagram se quiser conhecer mais do teu trabalho né? você é artista visual, você também tem o seu trabalho o que, é que as pessoas encontram lá no seu feed o que, é que o seu trabalho aborda
1: então acho que eu queria, na real... Agradecer, né, tipo, tem sido muito massa participar do projeto e nesse momento também poder conversar com as pessoas que escutam. É, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que eu faço, o que eu penso, é, eu só lembrei da do meme, não vou lembrar agora, que era tipo assim, tem bruxaria, prostituição <risos> <risos> e muita coisa do meme. <risos> Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais daquilo que que eu faço enquanto trabalho artístico, meu Instagram é ngr.rnld e aí lá tem algumas outras experimentações e tal, mas a loucura do Sol em Virgem de controlar o feed continua. Então se você gosta desse tipo de toque, confere lá.
2: Se você curte plantas e e pães também...
1: Tem planta.
0: Tem comida. (risos) tem receita, tem comida oh, tem, tem drag queen tem, tem, tem indicações de podcast tem viadagem tem amor homossexual tem, tem nudez, tem tudo
2: tá que... <risos> hora o perfil Nossa, do
0: Ronaldo caindo <risos> 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 Bolsonaro, vem aqui então é isso, gente. Quero agradecer muito especialmente ao Ronaldo por ter participado aqui com a gente. Quero agradecer sobretudo vocês que nos acompanharam é, e lembrar vocês, gente, se vocês não ouviram a temporada ou se não ouviram todos os episódios, vale a pena conferir. A gente já deixou toda a modéstia de lado, o nosso conteúdo tá muito bom, tá muito massa, o diálogo tá muito rico. Então, se você é dessas pessoas que se dispõe a aprender e construir uma cultura de respeito, vale a pena ouvir. E aí, e ouvir e mandar para os amigos, para a família, para o primo, pro o tio Bolsominion. É, manda para a galera. Pro pároco da sua igreja. <risos> manda. Pro pastor da sua igreja manda também, então é isso gente é, a gente quer também que esse diálogo continue lá no Instagram também, então se você ouviu o episódio, vai lá, comenta no post do Instagram, manda mensagem pra gente no direct, ou enfim a gente, é muito massa pra gente quando quem ouviu os episódios dá um retorno pra gente, isso é muito importante então se você ouviu, fala pra gente comenta lá, ou manda mensagem no direct sinal de fumaça, e-mail, enfim mas fala alguma coisa pra gente então é isso, a gente vai ficando por aqui E a gente espera na próxima semana em mais um Drops pra gente continuar esse papo agora mais descontraído.
2: Só assinem embaixo tudo que o meu patrãozinho falou. E é isso. Fiquem em (risos) paz. E se cuidem. E vão lá conhecer o nosso Instagram, que é bonito. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilha aí nas suas redes sociais, com seus amigos. E nos siga também no Instagram, que é arroba ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.